0: Wir haben die Leidenschaft von einem, einem Start-up, aber die, die, die Power halt auch schon von einem Unternehmen. Da wird es halt echt deutlich. Ja? Wenn du das auf Unternehmensebene schaffst, bei diesen, mit, mit, dass da alle an einem Strang ziehen, Bock haben und sich gegenseitig unterstützen, kannst du irrsinniges leisten. Und das ist so, was ich meine gerade, mein persönliches Gefühl ist, dass wir gerade anfangen, dieses Momentum halt so richtig zu spüren. Ja? Und das macht so einen Spaß. Ja? Das ist so für mich auch dieser Sweet-Spot vom Unternehmertum, wenn du denkst, so krass, es ist echt so, es ist einfach so, eine, so, ein, so, ein, so ein cooler, positiver Vibe, wo alle echt Bock haben und sich gegenseitig halt, anst also im Positiven halt ein anstachen, weil, weil wir halt was erreichen wollen.
1: Herzlich willkommen bei Folge 32 des Talente-Podcasts die besten Mitarbeiter finden, führen und binden. Wenn du diese Folge hier mit Bekannten oder Kollegen teilen möchtest, dann kannst du hierfür ganz einfach den Link 32.talente.co benutzen. Heute ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe einen hochkarätigen Interviewgast bei mir. Ich sitze hier in Hamburg, Altona Nord, in einer alten Fabrikhalle, in der mittlerweile ein stylisches Office drin ist und das ist das Office von Jimdo. Und hier bei mir sitzt Matthias Henze, das ist der CEO und Mitgründer von Jimdo. Und ähm, ja, das freut mich natürlich besonders, dass ich solch einen coolen Gast hier heute bei mir im Podcast habe. Ähm, Jimdo Jim dürfte eigentlich jedem äh, ein Begriff sein. Dass Das Hamburger Unternehmen ähm, bietet eine web software an, womit im Prinzip jeder seine eigene äh, Webseite bauen kann auch ganz ohne Programmierkenntnisse. Wir haben gerade schon festgestellt, dass wir beide keinerlei Programmierkenntnisse haben. Das heißt für uns eigentlich das perfekte Produkt, um eine Webseite zu bauen. Und eine der Hauptzielgruppen von euch sind kleine, mittlere Unternehmen, sowie auch hier von diesem Podcast. Und ihr seid auch international unterwegs, also nach Europa, sagst du, ist euer zweitwichtigster Markt Japan. Du hast das Unternehmen 2007 mit deinen beiden Mitgründern Christian und Friedhof gegründet. Und das Spannende hier für mich ist natürlich, dass ihr einer der Top-Arbeitgeber in Hamburg, wenn nicht sogar Deutschland seid. Also ihr habt zum Beispiel bei Konunu eine Bewertung von 4,03, bei Glassdoor sogar von 4,6 und aktuell seid ihr so 200 Leute. Ihr hattet auch schwierige Phasen, aber trotzdem schafft ihr es scheinbar, dass eure Mitarbeiter super zufrieden sind und gerne bei euch arbeiten. Und das ist natürlich hier Grund genug, mal nachzufragen, wie ihr das macht und was wir alle da von dir und von euch lernen können. Also cool, dass ich hier sein darf. Ähm, Habe ich das einigermaßen richtig zusammengefasst, Matthias? Das und, hast du. Und vielleicht kannst du auch auch mal ganz kurz erzählen, äh, was eigentlich Jimdo ausmacht, was das Produkt ausmacht, was euch vielleicht auch von anderen Webbaukästen unterscheidet.
0: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich heute hier, hier sein darf. Ähm, ich freue mich sehr auf das Gespräch. Mhm. Ähm, zu dem, was, äh, was Jimdo macht und was uns auszeichnet. Wir sind eine Produktfirma. Ähm, mhm. Das heißt also für uns, immer, wenn wir darüber sprechen, wir sind eine Produktfirma. Wir wollen gerne ein Produkt bauen, mit dem wir wirklich einen einen großen Nutzen bei unseren Kunden schaffen wollen und das eben durch Technologie. Und das, was wir eben machen, ist, dass man sich super einfach innerhalb von drei Minuten eine sehr professionelle, für Mobile-Endgeräte optimierte Webseite bauen kann, mit der man sich präsentieren, aber auch erfolgreich sein kann. Und da sind wir, glaube ich, was Einfachheit und Professionalität angeht, Weltweit ganz gut mit vorne dabei. Mhm,
1: cool. So, wir sind ja beide so ein bisschen in der, in der Hamburger Startup- und Tech-Szene unterwegs. Ähm, und äh, Jimdo ist bei allen immer dafür bekannt, dass ihr äh, euren eigenen Koch habt. Äh, dass äh, bei Che Sam äh, jeden Tag leckeres Mitta Mittagessen für alle Mitarbeiter äh, gezaubert wird. Und irgendwie hat sich dieser eigentlich ja recht, recht einfache Fakt zu so einer viralen Story in der gesamten Hamburger- ähm, und wahrscheinlich auch darüber hinaus Tech-Szene entwickelt. Ähm, was denkst du, was können andere Unternehmen daraus lernen. Also warum ist
0: das so und, und wie kommt sowas? Ja, ich glaube, man muss erstmal, also vielleicht um ein bisschen Kontext zu geben, wie wir eigentlich dazu gekommen sind. Mhm. Wir haben halt schon ganz früh immer ähm, gedacht, dass es eigentlich total cool wäre, irgendwie einen eigenen Koch zu haben. Mhm. Ähm, und das war einfach so eine Sache. Wir haben uns auch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, sondern einfach, wir fanden das einfach cool und es hat für uns auch irgendwie Sinn gemacht, ohne da noch tiefgreifender irgendwelche Fragen zuzustellen. Mhm. Und ähm, wir sind zu der Zeit, sind wir immer hier in Hamburg, in Ottensen, in einem Bistro gewesen. Das gibt es jetzt mittlerweile nicht mehr. Es hieß die, die Teufelsküche. Mhm. Und da sind wir abends hingegangen und sind da unsere Besprechungslisten durchgegangen. Und da gab es einen Koch, Sam, mhm. ähm, der, mit dem wir uns auch über die Zeit angefreundet haben. Ja. Der mhm. hat immer gelacht, wir haben immer gelacht und irgendwann hat er angefangen, uns spezielle Sachen zu kochen und so. Und wir waren echt einfach äh, befreundet. Und der ist dann immer weggegangen nach London ähm, und ist da Zuschef geworden in einem äh, Sterne-Restaurant von, von 60 Köchen. Also echt ähm, relativ krass. Mhm. Naja. Und ähm, wir sind da Halt, also irgendwann waren wir dann in, in, mal in London und da waren wir dann so 60, 70 Leute und da dachte man so, es oh, könnte jetzt eigentlich schon echt Sinn machen, mhm. ähm, einen Koch zu haben, weil wir halt auch festgestellt haben, dass wir nicht mehr mit allen Leuten gleichzeitig Mittagessen gehen konnten. Ja? Am Anfang machst du das halt noch, wenn du fünf 5 oder 10 Leute sind. Bei 60 oder 70 Leuten geht das halt nicht mehr. Und was wir aber mal schön fanden, war, es war immer dann so in einem anderen Kontext, wenn neue Leute dazugekommen sind, hat man die kennengelernt. Ähm, und es war einfach alles ein bisschen informeller. Mhm. Ähm, und es war aber auch irgendwie so der Mittelpunkt dann einfach, wo man sich immer getroffen hatte ähm, und wo man gerne gegangen ist. Mhm. Ähm, und deshalb haben wir dann gedacht, es so, ja, könnte echt auch wirklich Sinn machen, halt einfach einen eigenen Koch zu haben. Naja. Und ähm, sind dann halt so eh halt in London, sind Sam besuchen gefahren und meinen so, du Sam, wahrscheinlich voll die, voll die eine dumme Idee, ja aber wir müssen dich das einfach jetzt mal fragen, hast du nicht Bock, unser Koch zu werden? Ja, und Sam so, ja, naja, so, so London gefällt mir schon ganz gut und so, aber ja, ich denke mal drüber nach. Drei Monate später klingelt das Telefon einmal dann und meinte, so, ja, hier Jungs, also ich bin gerade in Hamburg, wenn ihr mal reden wollt, dann können wir mal reden. Ja, und dann meinte sie, so, ja, also wenn es immer noch steht und so, er hätte da schon äh, er könnte sich das schon vorstellen. man alles klar, hier ist, äh, hier ist ein Katalog für deine Küche, ähm, du baust sie dir selber zusammen. Ähm, und haben dann halt einfach das mit ihm besprochen, ja, dass er quasi hier innerhalb von Jimno sein eigenes Restaurant aufmachen kann. Mhm. Und so behandelt er das halt auch wirklich selber, ja. Also es ist halt sein Ding. Mittlerweile ähm, sind es zwei Köche, die das machen und machen halt wirklich jedes Gericht, bereiten sie frisch zu, gehen total auf individuelle Wünsche ein ähm, und es ist einfach hochqualitatives, leckeres Mittagessen, ähm, was wir was wir hier bekommen, was einfach zur Lebensqualität beiträgt, aber was halt auch einfach so das, das mittägliche Zentrum ist, äh, wo wir uns einfach auch gegenseitig Austausch haben, gute Zeit miteinander zu äh, verbringen. Ähm, und Insofern, ich glaube, was andere, andere Unternehmen davon lernen können, es muss, glaube ich, gar nicht die Küche sein, sondern einfach Sachen, an die man glaubt, auch einfach mal Mut beweisen und mal gucken kann, was es für Ideen gibt, die man einfach gerne selber einfach mal umgesetzt haben möchte. Und wir haben es am Anfang auch gar nicht durchgerechnet, ob sie das jetzt rechnet oder nicht. Ich glaube, im Nachhinein war das, ist das eine mega, mega sinnvolle Investition und wo wir ganz, ganz viel von profitiert haben. Aber wir haben es halt gar nicht aus dem Grund ursprünglich, ursprünglich gemacht. Verstehe, cool. Ja, war das auch schon in, in dem Office hier direkt von Anfang an? Oder? Genau, ja. es, war in, es war in diesem Büro. Ehrlich gesagt sogar seine allererste Küche war in diesem Raum, in dem wir sitzen. Und dieser Raum, in dem <lacht> wir gut. sitzen, ist ungefähr ein 20 Quadratmeter großer Raum. Ähm, das war früher mal eine Küche mit Elektroherd ähm, und äh, das war die Übergangslösung, bis seine Küche nebenan fertig mhm. geworden ist. Ähm, und äh, genau, dann haben wir nebenan, ähm, das ist so ein 100 oder 180 Quadratmeter Raum, die, der erste, die erste Küche. Das hat dann irgendwann nicht mehr gereicht und jetzt ist sie, ist sie bei uns im Erdgeschoss. Cool. Ja, und da ist sie ich
1: ich mache nachher mal ein Foto davon und dann stelle ich das mit auf die, ja. auf die Seite und können die Zuhörer sich das mal angucken, wie das ja. da jetzt aussieht. Genau. Richtig cool. Ja. Ähm, ja, ihr sagt von euch selbst, ähm, ihr seid äh, bei euch in der, im Prinzip mit der Leidenschaft eines Startups und der Stärke einer etablierten äh, Company unterwegs. Und dass das Thema der Firmenkultur bei euch einfach so unendlich wichtig ist und groß geschrieben wird. Gestartet Seid ja ihr drei Gründer, ähm, wenn ich richtig informiert bin, auf dem, auf dem Bauernhof ähm, an der Nordsee ähm, von den Eltern deines Mitgründers. Und ähm, meine Frage ist jetzt natürlich, wie habt ihr es sozusagen von Anfang an, von Tag 1 an geschafft, eure Firmenkultur zu definieren, zu formen, zu leben und auch all eure neuen Mitarbeiter, die halt nach und nach dazu kamen, ähm, bis heute sozusagen damit zu infizieren. Und was zeichnet eure Firmenkultur aus? Was
0: ist eure Firmenkultur? Ja, ich glaube, ganz wichtig ist erstmal zu verstehen, dass eine Kultur ist halt immer da. Ja? Also auch also die Art, es beschreibt ja quasi, wie, man, wie wir als Menschen halt miteinander zusammenleben. Und selbst wenn man jetzt sich gar keine Gedanken darüber macht, ist halt, also es ist immer ein Status quo da. Ja? Und ich glaube, was, was Friedel Spring und ich halt von Anfang an halt gemacht haben, wir haben halt einfach weiter so agiert, wie wir immer normalerweise agiert haben. Und wir haben uns da an keine Konvention gehalten, sondern wir haben es halt immer so gemacht, wie wir es für richtig gehalten haben. Und es ist... So, im ähm, und wir haben, auch, wir haben auch über die Zeit halt mehrere kulturelle Wandel im Prinzip äh, durchgemacht und uns irgendwann dann halt auch angefangen, ähm, aktiver mit, äh, mit dem Thema Kultur halt einfach auseinanderzusetzen. Ähm, ich glaube, das, was halt unsere Kultur heute äh, sehr stark beschreibt, ist, dass wir halt die ähm, eigentlich eine Sportsteamkultur haben. Ja? Also, so sehr klar. Ähm, von was wir zusammen erreichen wollen. Ähm, uns ist es sehr wichtig, dass jedes äh, Team bis runtergebrochen, auch jeder einzelne Mitarbeiter oder einzelne Mitarbeiter weiß, ähm, welche Rolle sie auch in diesem Team halt auch ausfüllt, um zu wissen, wo, ähm, äh, wo sie dann im Prinzip auch ähm, beitragen können, ja? weil letztendlich äh, gehen wir halt davon aus, dass die Grundmotivation von uns allen halt ist, dass wir halt was bewegen wollen, ja? dass wir äh, Mut haben wollen, äh, Risiken eingehen wollen um dann halt auch in unserem Fall eben ähm, kleinsten, kleineren Unternehmen den, den Weg ins Web und dann aber auch erfolgreich im Web zu werden, halt einfach zu ebnen. Ähm, und ähm das ist halt was, was wo, ja, wo wir uns dann schon Gedanken drüber machen, von wie wir, wie wir das halt um, umsetzen oder was dafür auch nötig ist, um diese ähm, Kultur auch einfach, ähm, einfach leben zu können. Ähm, und wenn das aber dann im Prinzip auch klar ist, dann gibt es halt auch einfach ähm, Leitlinien oder ähm, ja, gewünschte Verhaltensweisen, ähm, mit denen man dann auch einfach gut arbeiten kann und wo sich dann im Prinzip auch jeder dann halt auch einfach darauf verlassen kann.
1: Okay, verstehe. ja ähm, da, da interessiert mich jetzt natürlich viele Dinge, in die wir jetzt mal tiefer reingehen können. Vielleicht können wir uns ja so ein bisschen auch an, an diesem Thema langhangeln, denn ja. das Thema dieses Podcasts ist ja, die besten Leute finden, führen und langfristig binden. Ja. Ähm, wenn wir da jetzt mal vorne anfangen, in so einem äh, Lebenszyklus eines Mitarbeiters bei Jimdo, ähm, wie und wo sucht ihr nach passenden Leuten, wie, wie, äh, wie findet
0: ihr die passenden Leute?
1: Wenn ihr eine offene Stelle habt, was macht ihr dann?
0: Ähm, also wir suchen äh, im Prinzip auf allen Kanälen. Ja, und auch über alle, alle Wege, ähm, die, ähm, ja, die uns zur Verfügung stehen. Ja. Die Sachen, die halt besonders gut funktionieren, sind, äh, sind natürlich Empfehlungen von unserem Team heraus. Ja. Ähm, und äh, letztendlich auch tatsächlich Leute, die wir interessant finden, aktiv angehen. Mhm. Ähm, aber wir machen halt auch ganz normale Jobportale. Wir machen, auch, äh, wir machen in, in gezielten Fällen auch manchmal Headhunter. Ähm, das ist, da, da sind wir nicht beschränkt. Ja, sondern es ist alles getrieben von dem Ziel die für uns richtige Person zu finden und das ist natürlich auf der einen Seite halt fachlich handwerklich dass da jemand einfach sehr gut aufgestellt ist aber vor allen Dingen halt auch wie tickt die Person ja was sind das für Verhaltensweisen ähm die die Person gerne mag und auch, auch lebt ähm, und was, was, was sucht diese Person auch, ja. Und uns ist es zum Beispiel extrem wichtig, ähm, dass wir Leute finden, die in diese Sports team kultur ähm, reinpassen, wo, wo Leute, die proaktiv sind, die sich auch unbedingt weiterentwickeln wollen, ja, weil wenn wir uns als Gymno weiterentwickeln wollen, gibt es im Prinzip nur zwei Möglichkeiten. Und zwar entweder das Team, also jeden Einzelnen weiterzuentwickeln und das Team insgesamt weiterzuentwickeln oder starke Leute von außen reinzubringen. Wir machen halt beides. Ja, Aber wenn wir Leute, starke Leute reinbringen, geht es halt auch darum, natürlich klar zu haben oder dass ist, das es ist Leute sind, die sich weiterentwickeln wollen, ja, nur so kommen wir als Unternehmen ähm, halt auch weiter und das prüfen wir in den Prozessen dann halt auch logischerweise dann, also beides, ähm, beides halt auch sehr stark ab und es ist aber, also es wird sich natürlich kein richtiges Prüfen, sondern es ist halt immer einfach ein Gespräch und einfach gucken, passen wir da zueinander und man merkt dann sehr schnell von den Leuten, die gut zueinander passen, dass es total klickt, ja. mhm. und ähm, dann ist es, ab da beginnt dann die gemeinsame Reise. Mhm
1: kommuniziert ihr aktiv zu euren, ähm, euren Mitarbeitern, dass ähm, ihr Empfehlungen von ihnen für ähm,
0: für gute, weitere Leute haben wollte. Gibt es ja, Anreize? Ja, unbedingt. Also wir, gehen, wir, wir, wir experimentieren. Also das war zum Beispiel früher, war das so eine, so eine Sache, die wir nicht gemacht haben. Mittlerweile machen wir das auch, dass wir auch experimentieren, auch mit, äh, mit Anreizen mhm. das zu tun. Letztendlich ist das nie der Treiber. Mhm. Ja. Der Treiber ist halt meistens so, ich habe einfach Lust, dass mein Team stärker wird, dass Jimno stärker wird. Mhm. Ähm, und das ist einfach nur so ein kleiner, äh, kleiner, kleiner Bonus dann obendrauf. Ähm, und das hat sich im Prinzip auch, ähm, ja, da, da hat sich nicht viel verändert.
1: Verstehe. Und hast du irgendwelche Best-Practice äh, in petto, wo du sagst, da hast du die Erfahrung mitgemacht, das funktioniert besonders gut, äh, wenn es um das Ansprechen von Leuten geht? Also nehmen wir an, du hast irgendwen, äh, den du interessant findest oder von dem du gehört hast, dass was interessant wäre, ähm, <lacht> weißt du da irgendwelche Tricks aus deiner, aus deiner Erfahrung, wo du sagst, okay, so oder so kann das
0: Ansprechen besonders erfolgreich funktionieren? Naja, ich glaube, es ist so, ähm, also es gibt da nicht den einen Trick. Ja. Ich glaube, das, was wir halt einfach merken, ist... Ähm, das wir, umso stärker der Purpose ist und um in so einer stärkeren Position die Firma wird, umso interessanter wird das Unternehmen logischerweise auch ja. für, äh, für Bewerberinnen und Bewerber und wir sind in der glücklichen Position, in einer ähm, sehr starken Position zu sein und ich äh, auch, glaube ich, das stärkste Team was wir jemals waren ähm, und das macht es halt auch attraktiv für, ähm, für Leute halt zu uns zu kommen ja. ähm, und das, also wenn das halt auch in der äußeren Wahrnehmung halt sich einfach durchsetzt, ähm, dann wird es ist halt wesentlich leichter die entsprechenden Talente eben auch äh, zu finden und natürlich auch für, äh, für die Mission einfach zu begeistern.
1: Spielst du persönlich äh, da noch eine Rolle, ähm, auch wenn es darum geht, Leute
0: für, dein, für deine Firma zu begeistern? Unbedingt, also unbedingt. Das ist so, also ich mache häufig, äh, häufig noch mit Erstansprache. Ja, ich unterhalte mich halt auch äh, ständig mit, äh, mit, mit, mit Leuten draußen, auch gar nicht unbedingt jetzt nur mit potenziellen Bewerbern, sondern auch mit anderen Leuten, die vielleicht dann wieder interessante Leute, äh, Leute kennen. Ich bin ähm, bei also, bei Schlüsselpositionen sowieso, aber auch häufig noch, auch bei, also bei eigentlich bei sehr vielen Gesprächen bin ich, äh, bin ich Teil davon. Ähm, es macht mir auch immer Spaß, mhm. ja. Ähm, und es ist halt auch ein Bereich, in dem ich halt selber auch nie, äh, nie, nie auslerne, ja. ähm, wo man halt immer, immer besser werden kann. Ja,
1: das ist ja auch das, was hier so eine meiner Hauptpredigten ist. Äh, ja. Recruiting, Leute ranholen ist einfach Chefsache, das, das gehört mit dazu, das, ja. ähm, das ist halt einfach super ja. wichtig. Ähm, Woran erkennst du, ob ein Bewerber oder jemand, den ihr irgendwie kennengelernt habt, der richtige Mitarbeiter für euch ist? Also woran erkennst du, ob es ein A-Player, ein A-Mitarbeiter ist? Habt ihr eine Art Prozess, an dem ihr das erkennt? Wie läuft zum Beispiel so ein Auswahlprozess bei euch aus? Auf, ab? Ja. Woran erkennst du einfach, wen du jetzt einstellen solltest und wen
0: nicht? Ja, also ich... Es ist so ein bisschen das, wo wir vorhin auch schon drüber gesprochen haben. Ja, Es sind halt zwei, zwei Bereiche, die, wir, die für uns halt einfach interessant sind. Und ich glaube halt für den Bewerber halt auch, das ist ja immer so. Es ist ja nicht nur aus Firmensicht, sondern es ist ja genau die gleiche Perspektive, muss die Bewerberin oder der Bewerber ja auch, feststellen, ob nur der logische nächste, beste Schritt für, für sich selber ist. Ja, das heißt also, ähm, und so gehen wir den Prozess halt auch an, das ist halt meistens immer, also das ist halt wirklich ein beidseitiger, äh, beidseitiger, beidseitiger Prozess des Kennenlernens ist. Ähm, und es sind die beiden Bereiche, dass wir fachlich halt einfach schauen, ähm, von Pastas ist das auf dem Stand, ähm, wo wir denken, dass das ähm, die, die Anforderung einfach gut erfüllt mhm. und eben dann aber auch der ähm, der Teil der äh, ja, Verhaltensweisen, was sucht die Person? Möchte sich die Person weiterentwickeln? Uns ist es einfach da wichtig, Leute an Bord zu holen, die proaktiv sind, die eine positive Einstellung haben, ähm, die was, äh, die die was bewegen möchten, ja, die mutig sind, ja, die bereit sind, Risiken einzugehen ähm, und äh, die auch einfach in das Teamgefühl rein.
1: Wie findet ihr das das Letzte raus? Also diesen diesen Culture Part. Wie findet ihr das raus, ob eine Person dazu zu euch passt oder nicht?
0: Indem wir, also es ist ganz viel natürlich auf der persönlichen Ebene, ja, es geht aber darum, dann auch einfach historisch einfach ein bisschen abzufragen von, was, was treibt die Person, was sind Sachen, die ganz besonders viel Spaß gemacht haben, so also das Gefühl von, wo, wann, ist man im, wann ist man tatsächlich selber im Flow, aber halt auch der Ausblick, was der eigene Anspruch an sich selber ist, wo man eigentlich auch selber halt auch hin möchte. Und wir machen das häufig auch nicht nur jetzt an den fachlichen Lebenslauf, typischen Lebenslaufsachen, sondern auch, auch, auch außerhalb. Ja. Es ist ja es, es kann auch im Privaten oder in, keine in äh, Sachen sein, die die Person einfach sonst begeistern. Ja. Es geht da halt wirklich darum, ein komplettes Bild über die Person zu kriegen und jetzt nicht nur ganz spezifisch auf den Job zu gucken, sondern einfach zu ein größeres Verständnis zu haben von, was steckt. Und was steckt eigentlich dahinter? Das Zweite, was wir noch machen, und das ist wirklich das, was, man auch, was ich wirklich allen eigentlich nur ans Herz legen kann, zu machen, ähm, weil wir damit extrem gute Erfahrungen machen, ist ähm, ein Probetag ja, oder äh, manchmal auch zwei Probetage. Ähm, und das machen wir konsequent, ähm, auch wenn wir ähm, von, also aus dem Ausland rekrutieren ja, und wir rekrutieren wirklich von überall aus der Welt, also ähm, Korea, Nepal, Pakistan, ähm, äh, Venezuela, Kolumbien, USA. Ja, also wir sind glaube ich 34, 36 Nationen bei Jimnu, also schon wirklich sehr, sehr international aufgestellt. Wir fliegen die Leute ein ähm, und verbringen Zeit miteinander, ähm, erstmal für die auch natürlich die Umgebung kennenzulernen aber dann auch wirklich einmal hinter das Bewerbungsgespräch zu gucken, ja, weil, und das wissen wir alle, dass ein Bewerbungsgespräch halt einfach eine künstliche Situation ist, die manchmal zu positive Sachen hervorbringt, manchmal aber auch zu negative Sachen, ja, von da ist vielleicht jemand auch einfach mal total nervös, was überhaupt nicht gerechtfertigt ist, das findet man bei Probetagen einfach sehr viel einfacher, also da kann man viel einfacher dahinter gucken, und sich in eine viel natürlichere Arbeitsumgebung ähm, begeben und halt wirklich eigentlich ausprobieren, wie das Zusammenarbeit funktioniert. Ja. Und das ist auch das, was uns ähm, die Bewerberinnen und Bewerber halt auch widerspiegeln, dass sie das als extrem wertvoll empfinden, ja. ähm, weil es genau so für sie halt auch die Möglichkeit nochmal gibt, hinter die Fassade von Jimdo zu gucken, von ist das denn eigentlich wirklich so, wie sie mir jetzt in der Zeit erzählt haben oder ähm, wie ich es auf Jobportalen erlebt habe ähm, und fühlt sich das richtig an oder fühlt mhm. sich das nicht richtig an ähm, und das ist was, wo wir einfach sehr, sehr gute Erfahrungen äh, mitgemacht haben und dadurch ist es, also es gibt so ein paar Ausnahmefälle, da geht es halt einfach nicht, aber in 95% der Fälle lässt sich das realisieren mhm. ähm, und dann machen wir das auch. Mhm.
1: Cool, ja. So, wenn wir jetzt mal die, die, ähm, den Zyklus so ein bisschen weiter durchgehen, also ihr habt euch jetzt für den Kandidaten entschieden, ja. ähm, es kommt der erste, der erste Arbeitstag und das Onboarding, ähm, meine letzte Folge war sogar zum ersten Arbeitstag und ähm, ich, ich glaube halt, dass dieser erste Arbeitstag ein super, super kritischer Tag ist in, ähm, in, der, in der gesamten Laufbahn eines Mitarbeiters beim Unternehmen. Ähm, wie sieht so ein erster Arbeitstag aus und wie sieht so ein Onboarding bei euch aus? Habt ihr da Prozesse, habt ihr da mhm. ähm, irgendwas, an, an dem ihr euch
0: langhangelt? Ähm, warum, genau? warum glaubst du, dass es ein kritischer Tag ist?
1: Weil der ähm, Mitarbeiter ähm, im Zweifelsfall viel aufgegeben hat für ähm, den neuen Job, für das neue Unternehmen. Mhm. Äh, sei es sein alter Job oder sei es sogar in dem Beispiel, was du gerade genannt hast, irgendwie seine alte Heimat. Ähm, auf einmal ist der Mitarbeiter in einem Umfeld, wo er Leute neu kennenlernt, mit denen er ab sofort jeden Tag irgendwie acht Stunden am Tag rumhängt. Ja. Ähm, die Leute, die er öfters sieht als seine eigene Familie. Und ähm, ja, das ist einfach ein super emotionaler Moment. Ähm, ja. Und ich glaube, dass, dass an diesem ersten Tag oder sagen wir mal in den ersten Tagen ähm, das Mindset des Mitarbeiters, des neuen Mitarbeiters, und seine Einstellung zu dem Unternehmen, in dem er jetzt ist, dass, dass da die Grundlage für alles gelegt wird. Mhm.
0: Ähm, okay. So, da ist er. Halt, ja, okay, verstehe. Ja. Ähm, wir, wir also ich glaube, ein bisschen schon alleine von dem, was du gerade genannt hast, wird bei uns halt schon, also ist nicht mehr der Fall, weil wir halt im Regelfall den Probetag haben oder die zwei Probetage, ähm, wo man schon einfach einen sehr, sehr viel besseren Eindruck kriegt, auf was man sich da eigentlich auch einlässt. Ähm, das heißt also, und für uns ist es eigentlich immer so, der erste Tag ist für uns immer voller Vorfreude. Ja? Das heißt also, eigentlich ist es meistens überhaupt nicht kritisch, sondern es ist einfach so geil, dass du endlich da bist. Mhm. Ja? So äh, häufig wartet man ja auch noch und endlich, endlich, endlich geht es los. Ja. Und es gibt bei uns, klar gibt es bei uns einen Onboarding-Prozess und der ist eigentlich, der teilt sich auf in zwei Bereiche. Es ist einmal, es ist logischerweise direkt im Team. Das ist das Team, die, die, den, den, die neuen Mitarbeiter oder neue, neue Mitarbeiter halt wirklich dann onboardet in, das ist unser Team, das sind die Tools, das ist nochmal wirklich unsere, unser Work-Environment. Da einfach nochmal tiefer einsteigt, weil wir es ja beim im Probearbeiten halt eigentlich auch schon gemacht haben. Und da ähm, zum Beispiel versuchen wir, haben wir einen sehr starken Fokus darauf, dass die äh, Person extrem schnell produktiv wird, weil wir unsere kontoral halt auch wirklich ist, dass man gerne hierher kommt, um irgendwas zu bewirken. Ja, also zum Beispiel im Programmierer ähm, ist unser Ziel, dass die Person schon am ersten Tag tatsächlich Code live bringt. Ja? Mhm. Wirklich, dass die User in Benutzung von den äh, von den Usern. Und mhm. ähm, das schaffen wir in vielen Fällen. Manchmal ist der zweite Tag das ist aber, glaube ich, auch noch, also es ist sehr, sehr kurzfristig, ja, und das geht im, im Prinzip in allen, das zieht sich durch alle Bereiche. Dann der zweite Teil des Onboardings ist, dass wir jeder ähm, bei uns einen Buddy kriegt und der ist extra nicht aus dem Department, ja, also jemand aus dem Produkt kann es zum Beispiel, jemand aus dem, aus dem Bereich Finance oder Marketing oder Support halt als Buddy kriegen, die einfach nochmal so als Vertrauensperson da ist, um halt auch einfach alles drumherum mitzuerklären und auch einfach so mit rumzuführen. Das heißt, das ist dann auch kein fachlicher Mentor? Sondern ja, das ist einfach so, von hier, da ist einfach jemand, den mhm. kannst du, ich kann es nochmal wenden, der erklärt ja nochmal irgendwelche Prozesse. Das dritte, das sollte ich auch nochmal erwähnen, ist, dass wir natürlich auch nochmal, unser People-Team unterstützt da halt auch nochmal, wenn es da halt irgendwelche ja, wenn es noch irgendwelche Bedürfnisse gibt, die wir von vornherein schon wissen, da, da, also jemand zum Beispiel kommt aus Pakistan, ja, erster Job in Europa, ist halt nochmal ein anderes Setting, da müssen wir uns halt nochmal ein bisschen anders drum kümmern, dass die Person sich hier auch einfach schnell zurechtfindet. Ähm, dann machen wir uns da logischerweise vor, vor, Vorhinein auch Gedanken.
1: Helft ihr Leuten aus dem Ausland,
0: indem ihr zum Beispiel auch zum Beispiel erstmal irgendwie eine Wohnung oder ein Apartment ja, oder so ja, zur Verfügung stellt? Wir haben mittlerweile, drei, wir haben mittlerweile drei, drei Wohnungen, die wir als WGs hier haben, wo Leute, die von, äh, von weiter weg, und das kann ja auch innerhalb Deutschlands sein, die ja nicht aus Hamburg kommen, die erstmal irgendwie einen Platz brauchen, ähm, wo sie halt unterkommen können. Das ist halt auch so auch ganz witzig, die Dynamik, die dann entsteht, dass ich die Neuen dann halt auch erstmal in der WG dann auch wirklich kennenlernen ja, stimmt, ähm, und dann aber erstmal Zeit haben, um dann sich halt in, in Hamburg nochmal was Eigenes zu suchen. Wir kümmern uns auch um den ganzen Visa-Prozess, mhm. äh, Visa da haben wir mittlerweile ähm, mehr Kompetenzen aufgebaut, als ich mir jemals erwünscht hätte. Ähm, aber ja, das... Äh, da habt ihr auch eigene Leute für
1: hier, ja? Ja, ja. Mhm.
0: Ähm, und äh, begleiten die auch dann äh, zu den Behörden, mhm. ähm, damit auch da das, äh, das gut funktioniert. Verstehe, okay, cool.
1: So, dann ist der Mitarbeiter also ähm, bei euch, ähm, hat seine ersten Tage hier, wird langsam ongeboardet. Ja. Mm, jetzt geht es natürlich darum, das Beste aus den Mitarbeitern herauszuholen. Dass äh, sie Spaß an der, an der Arbeit haben und dass du sagen kannst, jawohl die Mitarbeiter, die stiften wirklich einen Mehrwert äh, für unser Unternehmen, für unser Produkt. Wie motiviert ihr eure Leute? Ähm, wie kitzelst du das Beste aus ihnen raus? Wie machst du sie im Optimalfall zu Mitunternehmern,
0: statt einfach nur zu Söldnern? Ja, ähm, sehr guter Punkt. Und ich glaube, das Erste ist schon mal, bei uns geht es eher weniger darum zu gucken, was können wir draus, rausholen. Ja, das hört sich immer so an von für, also, der, der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter muss hier eine Leistung bringen und wie kann ich die Leistung steigern? Letztendlich geht es natürlich um das, aber unsere Perspektive darauf ist eher, wie können wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch viel wirkungsvoller machen, ja? ähm, damit die Person auch wirklich das Gefühl hat oder einfach, dass der Impact von dieser einzelnen Person einfach einfach so groß wie möglich ist. Ja? Und da komme ich nochmal wieder auf unsere Perspektive von dem Sportsteam zurück. Ja? Also uns geht es halt darum, ähm, dass wir eine ganz klare äh, Direction vorgeben von, da wollen wir als Gymnu hin. Ja? Ähm, und auch das Warum halt dahinter erklären. Ja? Und es ähm, ist halt ein ganz großer Treiber, warum Leute hier arbeiten, ist, ist dass wir helfen halt anderen Leuten, besser zu werden. Ja? Wir unterstützen, das ist ein ganz starker Purpose. Und dann versuchen wir aber runterzubrechen, okay, was, was beschreibt denn den Purpose und was, wie, kann, wie, kann's, wie kann dein Team und dann letztendlich auch, wie könntest du vielleicht selber dazu beitragen. Hier ist es aber wichtig, wir geben die Direction vor, von in die Richtung geben wir. Und da erwarten wir im Prinzip auch das Unternehmertum, das du gerade angesprochen hast, ist, wir versuchen halt die Rahmenbedingungen zu stecken, dass das einzelne Teammitglied oder die Teams die Lösung für das Problem finden. Ja, das ist so, wir versuchen also jeden da wirklich im Prinzip zum, zum, zum mutigen äh, Entrepreneur zu machen, von zu sagen, wie könnten wir das jetzt eigentlich angehen, was wäre der größte mögliche Schritt, um halt den Wert oder das Problem für den Kunden halt gut zu lösen. ja ähm, Und das ist, äh, das, ist, das ist total geil. ja Und es ist auch was, was halt auch eine beidseitige Weiterentwicklung erfordert. ja Also es erfordert von, ähm, von uns als Management halt unglaublich klar in der Formulierung zu sein von welches Problem wir eigentlich angehen wollen und den Rahmen halt zu stecken, dass da auch keine, ähm, ja, im Prinzip keine, dass da dass eine Klarheit herrscht, mit der die Teams und jedes einzelne Teammitglied halt auch einfach arbeiten kann, ja, und da so konkret wie möglich zu werden und das ist echt schon äh, das ist ein total geiler Prozess, wo man sich gegenseitig halt auch einfach so ein bisschen challenged ähm, und sich halt auch zu, äh, zu zu im Prinzip Höchstleistung treibt und das ist aber auch das, was letztendlich das Sportteam für mich halt auch ausmacht. Ja, ich muss dann auch äh, Konflikte mal austragen können und sagen können so ja, aber äh, ist das wirklich klar genug oder ja, ist das auch die beste Lösung, um, um dann letztendlich auch ja, Spaß an der Sache zu haben und auch tatsächlich mit der besten Lösung dann halt auch einfach rauszukommen.
1: Ja, ich sehe schon, bei, bei dem Thema, da,
0: da blühst du richtig auf. Ja. Das scheint echt so, ein, so, ein, so eine Herzensangelegenheit von dir zu sein. Ja, da haben wir auch einfach viel gelernt. Ja. Ja. Da haben wir das auch in klar. den letzten Jahren einfach e extrem viel gelernt und ich glaube halt wirklich, dass wir jetzt das das stärkste Jindu sind, dass wir hier waren, weil wir das auch, weil wir in dem Bereich halt auch einfach viele Schritte gemacht haben.
1: Richtig, richtig cool. Und ähm, zu diesem ähm, Mitunternehmertum der Mitarbeiter gehört natürlich auch Risiken eingehen ähm, und im Prinzip auch Verantwortung zu übernehmen und, und bestimmte Themen einfach zu pushen, auch wenn sie ein gewisses Risiko äh, in sich tragen. Äh, wie geht ihr mit diesem, mit diesem Risikothema um?
0: Ähm, ja, es äh Ext extrem wichtiger Punkt. Ähm, also ich glaube, da, 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 da spielen verschiedene Sachen rein. Ja? Also erstens eine Fehlerkultur. Mhm. Ja? Dass es total klar ist, dass Fehler gemacht werden dürfen mhm. ähm, und äh, dass es sogar manchmal auch erwünscht ist oder dass es uns total klar ist bei manchen Themen, die wir auch angehen, von das werden wir nicht beim ersten Mal vollständig richtig lösen. Ja? Da brauchen wir mit Sicherheit Iterationen, um zu der richtigen Lösung auch zu kommen. Und da werden wir Fehltritte machen, das wird uns auch manchmal Zeit kosten, das ist halt so. Aber wir müssen oder wir wollen halt auch wirklich, dass wir insgesamt als Organisation in jedem Team, jeder einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiter halt einfach Risiko eingeht, weil wir immer davon glauben, dass wir signifikante Schritte als Organisation machen müssen. Das werden wir nicht schaffen, wenn wir Play-Safe machen. Ja. Das äh, funktioniert einfach nicht. Ähm, da kann man max, äh, maximal optimieren, aber keine großen Schritte voran machen. Ähm, also eine, eine Fehlerkultur, ja Transparenz darüber auch, dass Fehler gemacht werden ähm, und dass es auch völlig in Ordnung ist und dass man auch quasi auch ein Thema angeht, wo man davon ausgeht, dass man Fehler machen muss. Und das Dritte ist halt auch, erst vorzuleben. Ja. Ähm, auch, dass wir halt einfach sagen, so, okay, es ist einfach eine echt krasse Entscheidung, die wir einfach getroffen haben. Wir gehen mit dieser Entscheidung einfach ein Risiko ein. Beispiel ist zum Beispiel, ist, dass wir 2017 haben wir uns entschieden dazu entschieden, das Risiko einzugehen, ein komplett neues Produkt zu bauen. Äh, Jumlu dolphin was jetzt eben äh, unser, also ein neuer AI-Website-Bilder ist, der das Webseiten-Bauen in drei Minuten halt wirklich ermöglicht. Ähm, und wir haben das auf der grünen Wiese gemacht, als Experiment angef angefangen. Es war ein sehr großes Risiko, dass dieses Projekt niemals fertig wird. Ja? Und dass es aber auch noch zu äh, Konflikten führt weil, oder ähm, zu Unsicherheit, weil wir auf einmal zwei Produkte haben. Ähm, und diese Entscheidung, wenn, man, wenn wir diese Entscheidung auch treffen und diese Risiken auch bereit sind einzugehen, dann überträgt sich das natürlich auch in die Organisation. Mhm.
1: Gute Überleitung zu, zu, zu meiner nächsten Frage, die ich mir notiert habe, und zwar... Äh, wie legt ihr denn Ziele fest für eure Mitarbeiter? Also, ihr wollt jetzt das, das neue Produkt bauen, so, ihr wollt jetzt Dolphin an den Start bringen. Ja. Ähm, wie seid ihr rangegangen, ähm, konkrete Ziele für eure Mitarbeiter ähm, festzulegen? Und wie fordert ihr die Ergebnisse ein? Und natürlich auch die Frage, welche Konsequenzen kann es geben, wenn Ergebnisse, Ziele nicht erreicht
0: werden? Ja, ähm, da, das ist relativ einfach. Das heißt, einfach, da ist einfach. Explizität ist einfach das Allerwichtigste. Ja, und es geht, also die, die Ziele, die wir uns gemeinsam setzen, die setzen wir uns halt auch gemeinsam, ja, das ist halt immer in, in Absprache. Ähm, man kann dann noch gegenseitige Erwartungshaltungen halt auch noch explizit machen von, das wäre jetzt eigentlich meine Erwartungshaltung, dass wir das in Zeit X schaffen oder was auch immer. Ähm, und dann einigen wir uns da im Prinzip drauf und dann gucken wir aber auch sehr genau drauf, ähm, haben wir das erreicht oder haben wir es nicht erreicht und diskutieren dann warum oder warum nicht und daraus ziehen wir dann halt die entsprechenden Konsequenzen. Mhm. Und das ist was, was wir auch sehr, also da, ja, das machen wir ziemlich konsequent und machen einfach sehr gute, sehr gute Erfahrungen damit. Und vielleicht auch noch als Anschluss ist, durch diese Explizität können wir halt auch ein lernendes Unternehmen sein, ja? Und das ist in unserer Umgebung halt einfach sehr, sehr wichtig, dass wir, wenn wir halt zum Beispiel auch bereit sind, Risiko einzugehen und Fehler machen, dann auch zu sagen, okay, warum haben wir diese Fehler gemacht? Können wir daraus lernen, machen wir es beim nächsten Mal, können wir, äh, was kann man da mitmachen. ist im Prinzip ähm, absolut notwendig, um, äh, um einfach einer der führenden Player in dem Bereich zu sein.
1: Mhm. Habt ihr irgendwie so, so Tools, auch wie OKRs oder sowas, ähm,
0: was ihr dann mit euren Mitarbeitern macht? Nö, haben wir nicht. Also es ist immer so, ich glaube, wir verwenden eine Mischung von verschiedenen, verschiedenen mhm. Sachen, die für uns halt einfach gut funktionieren. Mhm. Ähm, wir sind da nicht mehr, ähm, nicht dogmatisch auf eine einzelne Sache festgelegt, mhm. ähm, das ist gut. Ja. Da, deshalb, deshalb sind diese
1: ganzen Tools ja auch alle open source, ja. <lacht> so, dass dann äh, jeder ja. sich die so anpassen kann, wie sie halt am besten gerade ja. passen ne, für, für das Unternehmen. Ja. Ähm, vielleicht nochmal einen winzig kleinen Exkurs so mit, ähm, mit, mit dem Blick auf die Zukunft und äh, wie, wir, wie wir zukünftige Leute für unser Unternehmen begeistern können. Also es gibt ja immer mehr so Studien, die halt gerade bei jüngeren Arbeitnehmern, ne, hier so Generation y oder polemisch auch von manchen genannt äh, Generation Weichei ähm, dieses ganze Thema Work-Life-Balance als das höchste Gut und das, das höchste Ziel sozusagen im, im Arbeits- und, und Jobleben sehen. Ähm, wie sollen Unternehmen mit diesem Trend umgehen? So, was, was bedeutet das für uns als Unternehmen? Ähm, also, und wie stehst du zum Beispiel auch ganz, ganz persönlich dazu? So Themen wie Remote,
0: Homeoffice etc. pp ähm. Ich, ich fange mal mit dem, ich gehe nochmal zurück zu dem Mindset. Ja? Ja. Oder ich gehe halt davon aus, egal welche Generation ist, dass wir eigentlich den Drang haben, unsere Welt einen besseren Ort zu machen. Mhm. Ja. Ähm, und unser, das, was unsere Mission halt in diesem Bereich ist, ist es, die kleinsten Unternehmen dabei zu unterstützen, im Web erfolgreich zu werden. Ja? Und ähm, das hat auch für mich persönlich einfach einen total starken Purpose, ähm, weil ich halt, also die kleinen, kleinen Unternehmen stehen für mich für total viel Leidenschaft, für Vielfalt, für demokratisierende Effekte, ja, sind eine absolute Basis unserer Gesellschaft, ja, alleine in Deutschland gibt es 3,2 Millionen Kleinstunternehmen unter neun Mitarbeiter, ist einfach ein riesengroßer Bereich, sind in der Summe auch der größte Arbeitgeber, ähm, ja, das steht für mich für was für so viel Positives, was wir halt einfach gerne fördern und unterstützen wollen, ja. Und äh, meine Hypothese ist, ist dass das ähm, auch bei ähm, heute 16-Jährigen der Fall ist. Ja? Und ich finde ein gutes Beispiel ist, jetzt die, ist ja das, was, äh, was Greta Thunberg einfach angestoßen hat von, äh, die, die jungen Leute übernehmen Verantwortung dafür, dass dieser, diese Welt ein besserer Ort werden soll. Ähm, und das ist für mich da, deshalb steht das für mich auch nicht im Gegensatz zu Work-Life-Balance, sondern es geht dann halt um die jeweils persönliche Entscheidung von, wie viel möchte ich eigentlich meiner Zeit diesem Thema widmen, mhm. ja, ähm, und da ist kein Unter für mich keinen Unterschied, habe ich auch nicht erlebt, auch nicht bei unseren jüngeren Mitarbeitern oder Azubis, die hier sind. ja Die haben halt echt alle Bock. ja Und das tut aus gutem Grund. Und das wollen wir natürlich gerne ähm, auch nutzen und, und kanalisieren. Ähm, und dann halt, um, um gemeinsam als Team an dieser Purpose eben der Unterstützung der der kleinen kleineren Unternehmen einfach stark zu arbeiten. Das heißt also, für mich ist dieses... Ähm, das, das mag sein, ja, dass das so ein Layer ist von Work-Life-Balance und so, aber ich glaube da einfach an was anderes. Ja. Und, und deshalb ist es für mich nicht so, so super relevant.
1: Ja, verstehe. Okay, ja, guter Punkt. Ähm, so, es gibt natürlich auch schwierige Phasen. Jedes Unternehmen hat mal, hat mal schwierige Phasen. Ich kenne das aus meinem eigenen Unternehmen. Wir mussten ähm, einmal bei uns auch einen, einen Großteil der Mitarbeiter entlassen, weil eine Finanzierungsrunde geplatzt ist und haben uns dann sozusagen mit Mühe und Not wieder, wieder hochgekämpft, bis wir den Laden dann innerhalb von drei Monaten profitabel gekriegt haben. Ähm, so eine Phase gab es bei euch auch mal. Oktober 2016 ähm, habt ihr 25% Prozent eurer Mitarbeiter entlassen müssen. Also das waren damals so ungefähr 70 von, von 260 Mitarbeitern, ähm, weil ihr zu schnell gewachsen seid. So. Ähm, für mich jetzt so eher die technische Frage, wie kommuniziert man das? Wie geht man das an? Wie äh, kommunizierst du es den einzelnen Mitarbeitern, die betroffen sind und wie kommunizierst du es
0: dem gesamten Team? Wie geht man mit so einer Situation um? ja also erstmal das war natürlich die schwierigste Entscheidung meines bisherigen beruflichen Lebens äh, das das halt zu machen ja und auch nochmal das war halt keine Entscheidung gegen gegen die, ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sondern halt für die Zukunft von Jimdo und im Prinzip auch einfach äh, eine Entscheidung für die ich auch die Verantwortung übernehmen müsste für die Fehler die wir vorher gemacht haben ja ähm, um halt einfach auch weiter äh, weiter zu ähm, der wie wir das gemacht haben wir haben äh, versucht so schnell also eine 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 großmögliche Transparenz in der kurzmöglichsten Zeit zu geben äh, für das gesamte Team ähm, und auch dann für jeden Einzelnen. Ähm, und das ist, also wie wir das technisch gemacht haben, kann ich gerne dann auch äh, bei Bedarf auch nochmal individuell halt äh, helfen, wenn da jemand Fragen hat. Ähm, aber das war unser Ansinnen, dass im Prinzip so human wie möglich zu machen, wobei wir, wir auch wissen, das ist halt einfach eine echt äh, unschöne Situation, mhm. wo man eigentlich nur sagen kann, okay, da ist der Anspruch einfach wirklich so human wie möglich zu machen. Eine Best Case davon gibt es nicht. Ja. Ja.
1: Habt ihr äh, zuerst mit den betroffenen Mitarbeitern persönlich gesprochen oder zuerst mit dem mhm. gesamten Team? Also wir haben es zum Beispiel damals so gemacht, dass wir erst sozusagen mit jedem Einzelnen gesprochen haben und dann das, dann das Team nochmal informiert haben.
0: Ähm, habt ihr das? Äh das ging in der Größenordnung nicht okay, mehr, ja. Ja, weil es halt klar war, dass das dann, äh, dass wir es nicht gleichzeitig dem ganzen Team sagen. Mhm. Wir haben einmal das ganze Team informiert darüber, dass das jetzt passiert mhm. ähm, und dann haben wir es sofort allen Leuten, die betroffen sind, einmal direkt also gesagt und äh, äh, den Leuten, die nicht betroffen sind, auch gesagt und sind dann logischerweise noch in Einzelgespräche gegangen. Ja.
1: Ich erinnere mich noch daran, ihr habt dann ja auch ne, so zum Thema, so das, das Ganze so human wie möglich zu gestalten, Ihr habt dann ja, glaube ich, auch so eine Webseite veröffentlicht, wo ihr alle Mitarbeiter, die betroffen sind... Ähm ja sozusagen dem freien Markt <lacht>, äh, angeboten hat beziehungsweise so eine Art Profil von den Mitarbeitern irgendwie. Äh, das haben die
0: Mitarbeiter, das, das ist also, es gab dann tatsächlich eine äh, ah, jim ja. Quit aktion auf, äh, auf Twitter, was einfach ähm, sich total verselbstständigt hat und durch die Betroffenen äh, selbst äh, passiert ist ähm, und da ähm, dadurch sind glaube ich ganz viele schon äh, sehr, sehr schnell auch aufgefangen äh, worden. Wir haben dann unsere Unterstützung auch, logischerweise auch noch mit angeboten. Ähm, ich glaube, das war, ähm, das das war, also das war gar nicht mehr nötig, sondern ja. die sind alle relativ schnell. Die ja. okay, verstehe.
1: So, mittlerweile stellt ihr ja wieder neue Leute
0: ein, richtig? Wir stellen ein, ja. ja.
1: Ähm, und was macht ihr heute anders? Also wie <lacht> stellst du sicher, dass das Wachstum heute gesünder ist als das Wachstum vor Oktober 2016? Wie sorgt ihr dafür, dass eure Managementstrukturen mitwachsen und das Ganze sozusagen gesund
0: zugeht? Also erstmal das, was wir gemacht haben, war logischerweise dann ähm, konsequent Managementstrukturen einzuführen, ähm, auch ganz transparent darüber zu sein, wie wir uns ändern wollen ja? und da äh, ja, was eigentlich auch für wie wir uns das Zusammenarbeiten halt insgesamt ähm, vorstellen. Ähm, wir sind auch, also wir waren damals dann, ja, waren dann 190 Leute, wir sind jetzt 200 Leute und das seit ähm, ja, äh, zweieinhalb Jahren. Das heißt also, wir sind eigentlich unternehmensseitig nicht mehr äh, stark gewachsen und mein Ziel ist es eigentlich auch, so lange wie möglich klein zu bleiben, ja, und ähm, wirklich stark in die Weiterentwicklung unsere, unseres Teams zu investieren und halt Schlüsselpositionen neu zu besetzen. Ähm, und so quasi insgesamt als Unternehmen einfach stärker zu werden. Ja, und das ist so, das ist echt irre, wenn man sich die Entwicklung der letzten zwei Jahre halt anschaut, wo wir jetzt vor zwei Jahren standen und wo wir jetzt stehen, ähm, was wir auch eine, für eine Entwicklungsgeschwindigkeit im, im Produkt haben. Ja, gerade haben wir äh, den Online-Store, also dass man sich selbst auch einen eigenen ähm, eigenen Shop in Jimdo erstellen kann, in dem neuen AI-Website-Bilder ähm, gelauncht, ist ein irre gutes Produkt geworden. Da ähm, freue ich mich total darüber, dass wir das, äh, das gelauncht haben, also in auch der Kürze der Zeit halt einfach gelauncht haben. Ähm, das heißt, das macht einfach echt Spaß, auch zu sehen, was das halt für Effekte, ähm, Effekte hat. Und ich glaube, das ist halt auch das, was ähm, also den Bewerbungsprozess haben wir ja schon, schon beschrieben, wie der aussieht. Der ist jetzt nicht groß anders, als der vorher war. Ich glaube, wir sind halt in der Explizität von was wollen wir erreichen ähm, äh, ja, und dann aber auch was sind die Erwartungshaltungen einander gegenüber wesentlich expliziter geworden ähm, und ja, entwickeln uns so einfach ähm, gegenseitig sehr stark weiter. Richtig cool. Wie
1: sieht so eine, so eine Managementstruktur, die ihr jetzt einzieht? Wie sieht die aus? Wie sieht so eine perfekte Managementstruktur bei 200 Leuten aus? Oder ja, zumindest wir, eure, eure passende?
0: Ja, wir sind da ziemlich, also wir sind da jetzt relativ klassisch hierarchisch ähm, aufgestellt, könnte man sagen. Also es gibt ähm, äh, es gibt ähm, C-Level, es gibt VP-Level, es gibt äh, noch einen Zwischenlayer an, an zwei Bereichen mit einem Head-Level. Das betrifft aber wirklich nur zwei Bereiche und dann halt ähm, Team. Mm -hmm. uh, Teamlead-Level um, und. Es kommt uns dabei aber natürlich darauf an, wie die Führung stattfindet. Ja? Und da ist für uns halt der Best Case wirklich als Coach, dass der halt unterstützend ist für das Team, genau das, was wir halt für uns als Management festgesetzt haben, von wir wollen die Direction geben, auch die Direction geht und dann aber das Team dabei unterstützt, die Lösung halt selber zu finden. Ähm, und halt auch äh, eine klare Vorstellung von den Weiterentwicklungsmöglichkeiten von jedem Einzelnen zu haben, aber natürlich auch vom Team. Mhm. Ähm, und das ist was, wo wir äh, ja, wo wir viel Zeit investieren, wo wir auch aber auch, glaube ich, echt gute Fortschritte machen. Ja, ähm,
1: ja und das schon eingangs erwähnt, das ähm, macht sich ja auch bemerkbar auf den Bewertungen, die man so liest ja. von, von euren Mitarbeitern, ähm, zum Beispiel bei, bei Konun oder Glastor. Ähm, Mitarbeiter scheinen echt zufrieden, hier bei euch zu sein. Also auch, wenn man sich das mal durchliest, was sie so schreiben, ähm, das sind wirklich viele, viele sehr ähm, scheinbar ehrlich positive, ähm, auch emotional positive Worte, die, die man da so liest. Ähm, wie, wie bindet ihr eure Mitarbeiter und wie schafft ihr es sozusagen ähm, oder wie versucht ihr zumindest sie aus diesem, aus diesem Abwerbekarussell, was ja einfach in der Tech-Industrie massiv herrscht ähm, ja, möglichst rauszuhalten
0: ähm, wir machen da also nach meiner Auffassung sind die stärksten Sachen wirklich, dass, also die, warum arbeitet jemand bei einer Firma, ja, ist erstens dass du da, dass du an das glaubst was du machst ja also wieder zurück zur Purpose von äh, was macht die Firma kann ich das unterstützen will ich das unterstützen will ich da meine Zeit investieren und dann zweitens kann ich einen Impact haben ja kann ich hier auch wirklich was bewegen ist das für mich sichtbar und drittens ist es auch was sind meine Weiter weiterentwicklungsmöglichkeiten ja was wie habe ich mich selber entwickelt steigt mein Impact mit der Zeit von dem was ich eigentlich auch bewegen kann ähm, und das sind die das sind wirklich die drei Sachen ja und dann natürlich das Zusammenleben logischerweise ne? habe ich coole Kollegen, ja, nein. Und das sind halt die Rahmenbedingungen oder das sind die Sachen, die uns wichtig sind. Und wenn wir die richtig machen, dann funktioniert das, glaube ich, automatisch auch mit der Bindung. Und es ist so, wir kommen halt nicht dem auch so, wie, wie können wir die Fluktuation niedrig halten, sondern wir, wir gehen halt ran und gucken uns vor, wie können wir als Unternehmen besser werden und dass jeder hier einfach noch viel wirkungsvoller wird. Und letztendlich sind das, genau, glaube ich, genau die gleichen Sachen, die halt, warum jemand normalerweise vielleicht auch das Unternehmen verlassen würde. Ja.
1: genau dieser, dieser Kollegenzusammenhalt, den du ansprichst, ja. das ist auch das, was, was besonders immer hervorgehoben wird ja. von, von ja. euren Mitarbeitern. Und das ist ja auf der anderen Seite auch das, was schnell mal leidet, wenn das Unternehmen wächst. Ne? Also das ist, passiert ja oft, dass klar, kleine Teams, so das ist im Prinzip wie eine kleine Family, ja. aber sobald das Team halt größer wird, ähm, dann entwickeln sich halt irgendwo so Potenziale für so kleine Konkurrenzkämpfchen, für so äh, Themen, die von einem Team oder vielleicht auch irgendwie vom anderen Team besetzt werden wollen etc. Ähm, wie, wie kannst du direkt, du als Führungskraft, du als CEO direkt... Einfluss darauf nehmen, oder kannst du es überhaupt noch, dass es, dass es zu sowas
0: nicht kommt? Ähm, eine zweiteilige Antwort darauf. Mhm. Das, also kann ich direkt darauf Einfluss nehmen? Das ist ehrlich gesagt glaube ich eine jimdo sache ja, Also das ist sowas, was wir, was wir natürlich auch äh, mit vorleben, dass wir versuchen, jeden dabei unter zu unter unterstützen, seinen Job halt einfach gut zu machen. Ähm, also das ist, glaube ich, viel, viel stärker vom, vom Team getragen und einfach tief in der DNA von Gymno von mit drin, dass wir einfach einen starken, gegenseitigen Respekt voreinander haben, eine Wertschätzung und auch äh, uns freuen, wenn jemand anders in seinem, in seinem Bereich halt auch einfach Erfolg hat. Ja? Ähm, also das ist, das ist glaube ich, das ist firmenweit. Ähm, der zweite Teil ist, ich habe halt die Auffassung, dass ein kleines Team das genau weiß, was es machen will und wo jeder seine Rolle kennt, Unglaubliches leisten kann. Ja? Ähm, und dass du da einfach über dich hinauswachsen kannst, wenn du als Teammate gut zusammen funktioniert. Dafür sind diese Rahmenbedingungen, die wir vorher auch schon kurz angesprochen haben, von jeder kennt halt auch seine Rolle ähm, und jeder weiß halt auch, wo er seinen Wert beitragen kann, ähm, ist halt wichtig, ja. Und ich freue mich dann halt auch, ähm, wenn bei dir im Produkt alles halt super läuft, weil ich im Marketing da letztendlich auch mit von profitiere und wir halt gemeinsam als, als Team unser Ziel erreichen, dass du dir, und so, so schaffst du es ja auch insgesamt, dich weiter gegenseitig zu pushen und auch Spaß dabei zu haben, großartige D Dinge zu erreichen, ja. Und da muss man auch sagen, ähm, von diese dieser, 200 Mitarbeiter ganz ja oder du hast es ja vorhin auch schon auch erzählt so wir haben die Leidenschaft von einem an einem Startup aber die die Power halt auch schon von einem Unternehmen da wird es halt echt deutlich ja wenn du das auf unternehmensebene schaffst bei diesen mit, mit dass da alle an einem Strang ziehen Bock haben und sich gegenseitig unterstützen kannst du irrsinniges leisten und das ist so was ich mein gerade mein persönliches Gefühl ist dass wir gerade anfangen dieses Momentum so richtig zu spüren ja und das macht so einen Spaß ja das ist so ähm, für mich auch dieser Sweet Spot vom Unternehmertum, wenn du denkst, so krass, es ist echt so, es ist einfach so, eine, so, ein, so, ein, so ein cooler, positiver Vibe, wo alle echt Bock haben und sich gegenseitig halt, also im positiven halt ein Anstachen, weil, weil wir halt was erreichen wollen und auch merken, dass es halt irgendwie von den Kunden gewertschätzt wird und auch am Markt irgendwie natürlich wahrgenommen wird, das ist echt ähm, das ist echt cool. Mhm. Ähm, dafür ist aber wirklich wichtig, dass jeder halt weiß, was er machen, so machen soll und was du halt in den größeren Unternehmen halt manchmal hast, ist oder wenn du schnell wächst, ist, dass du Überlappung hast. Und dann wird es dann wird's, dann wird's, dann wird's uncool. Ja. Ja. Und ähm, dadurch, dass wir nicht stark wachsen ähm, ja. und wie gesagt, ich es auch cool finde, wenn wir halt lange auf dieser Ebene äh, halt bleiben können, ähm, gibt uns das halt auch einfach an dem Punkt halt einfach Stabilität. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch. Also das, das ist, glaube ich, einer der allerwichtigsten Faktoren dabei, äh, dass, dass jedem klar ist, was, was, was sein, sein ähm, Teil ist, den er beitragen kann. Ähm, was seine Stellschrauben sind und, ähm, und was im Prinzip halt der Bereich ist, in dem man richtig gut unterwegs sein kann. Ähm, dazu, ähm, welche Projektmanagement- Prozesse, vielleicht agilen Prozesse etc. habt ihr hier so bei euch in der Firma? Also sind es irgendwie zum Beispiel alles Scrum-Teams oder oder, ist, oder kommt, ist das von Team zu Team unterschiedlich? Oder wie ist das so ein bisschen organisiert, einfach das Projektmanagement bei euch in den Teams?
0: Ja, die, also es kommt halt wirklich auf die, auf die einzelnen Departments an. Ja. Also zum Beispiel der Support arbeitet ganz anders als halt die Produktentwicklung. In der Produktentwicklung nutzen wir so eine ähm, Mischung aus äh, Scrum und Kanban. Ähm, aber letztendlich auch da, wir sind da halt einfach relativ äh, praktisch. Also, also diese ganzen Prozesssachen, ja, die können ja nur ein Facilitator sein. Ähm, letztendlich gehen, glaube ich, diese Sachen, und wir wissen, was wir machen wollen und es geht halt darum rauszufinden, wie wir diese Lösung finden, das ist halt die Kernfrage ja, welchen Prozess, da gibt es 20 Prozesse, die, die funktionieren, der funktioniert halt für uns ja, und der passt halt auch zu uns für wir sind eine Lernorganisation, wir haben eine Fehlerkultur es passt glaube ich grundsätzlich gut zu innovativen Themen aber letztendlich ja, wir hängen da nicht dran ja,
1: verstehe, ja, macht Sinn ähm, zum Schluss vielleicht noch mal einmal, wir haben ja auch ein, ein, viele Zuhörer, die vielleicht auch eher so aus, aus klassischen Industrien oder ähm, Businessbereichen kommen, ähm, ältere Unternehmen ähm, und äh, wenn, die, wenn die uns jetzt hier so reden hören, dann mögen die möglicherweise sagen, ja, ist ja alles schön einfach und schön und gut in, in so einem jungen, hippen äh, Start-up-ähnlichen Umfeld, Tech-Umfeld mit so innovativen talent prozessen um die Ecke zu kommen. Ähm, aber bei uns jetzt in der Firma, da ist das leider alles nicht, nicht so richtig möglich. Das ist alles viel zu eingestaubt. Die, die Leute sind da nicht offen genug für, sind vielleicht noch nicht bereit dazu. Ähm, das ist jetzt was, was ich jetzt, ja, das, das, das werde ich jetzt hier bei mir im Unternehmen mal nicht ebenso, äh, machen können, so. Ähm, was, was würdest du da entgegnen? Also wie kann sozusagen auch, wie können auch ältere Industrien von, von solchen innovativen, modernen Management Styles profitieren und wie können auch die, erste Schritte
0: in diese Richtung bei sich im Unternehmen machen. Äh, schwierige Frage. Ja. <lacht> Weil ich halt auch noch nie in dem Kontext gearbeitet habe. Ähm, ich habe natürlich mit, also nur von dem, was ich höre, ähm, ich glaube, das zentrale Ding ist halt einfach Mut haben. Ja? Ähm, und es braucht Mut, um einen Change-Prozess anzugehen. Ähm, und ich glaube, wenn man das Warum dahinter erklärt und was das Ziel da letztendlich davon ist, auch ist, ähm, dann kann, können diese Change-Prozesse halt auch ähm, sehr, sehr erfolgreich sein. Aber es, ähm, es braucht Mut. Mhm. Das
1: braucht Mut. Das sind eigentlich äh, schöne letzte Worte für diese, für diese Folge. Vielen Dank, Matthias Henze. Das war, glaube ich, super, super spannend. Ähm, ja, CEO und Gründer von Jimdo. Guckt einfach mal vorbei äh, bei Jimdo. Äh, sehr coole äh, Webbaukästen, Produkte. Jetzt Dol Ist Dolphin eigentlich schon draußen? Ja, mhm, ist cool. schon draußen. Ne? Ja, ja. ja, perfekt. Alles klar. Dann alle Dolphin benutzen. Tausend mhm. Dank, Matthias. Und ähm, ja, bis zum super. nächsten Mal. Ganz herzlichen Dank dir. Dank dir. Ciao. Ciao. Das war die Interviewfolge mit Matthias Henze, CEO und Gründer von Jimdo. Wenn dir das Ganze hier gefallen hat und du es hilfreich fandest für dein eigenes Business, für dich selbst, dann wäre es super, wenn du mir im Gegenzug eine Bewertung ähm, auf iTunes mit fünf Sternchen und vielleicht einem kleinen Text geben würdest. Das hilft mir wirklich sehr weiter und natürlich auch nicht vergessen, meinen Podcast hier zu abonnieren oder bei Spotify auf Folgen zu klicken damit du nicht verpasst, was es jetzt in den nächsten Folgen gibt. Es kommen weitere sehr coole und hochkarätige Interviewgäste. Und ich sage vielen Dank, bis dann, ciao.